1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarca Valladolid.com
2: la Vega. Ofertas especiales para bodas en 2017. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Hotel La Vega. Salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel cuatro estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana. Hotel La Vega. 980 340-7100, lavegahotel.com. Todo el sabor en un clásico.
1: Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega. 7 y 1 minuto de la tarde ¿Qué tal señores? Bienvenidos un martes más a las tertulias Desde el Hotel La Vega en la Avenida Salamanca Kilómetro 131 Seguimos desafiando Al mal tiempo Porque todavía no ha llegado Y estamos haciendo el programa Desde esta fantástica terraza Que además hoy la tenemos eh, Llena, vemos aquí a todo el mundo eh, Tomándose Su cervecita Su refresco eh, alguno ya con manga larga, eso sí Pero se está bien, se está perfectamente aquí Como siempre en el Hotel La Vega Donde estamos eh, y nos tratan también. Eh, en un sitio donde, como siempre, como cada martes Vamos a hablar y a debatir sobre el Real Valladolid eh, En una posición que nos tenemos que remontar Ya estábamos aquí en el Hotel La Vega Porque digamos, esta es la cuarta temporada Nada más y nada menos Que nuestros amigos de La Vega nos acompañan y que venimos aquí. Entonces, estábamos aquí en la vega, pero es que ha pasado casi tres años que se dicen pronto de que el Real Valladolid pisara puestos de ascenso directo. Luego lo hablaremos, puede ser anecdótico o no, pero lo cierto es que el Pucela está segundo, que de momento va sacando los partidos exceptuando ese debut ante el Barça B, y que vamos a ver si a nuestros tertulianos eh, les gusta lo que ven sobre el terreno de juego. A los que presento ya, no se había estrenado, bueno, los cuatro que tenemos hoy no se habían estrenado. José Luis Espinilla, buenas tardes. Muy buenas tardes. <ríe>
3: ¿Qué tal? Aquí, ¿Todo bien? Aquí, aquí estamos viendo el paisaje. Bonito, ¿eh? Es bonito.
1: Y además con el equipo, bueno, ya te preguntaré después eh, tu opinión. Luego el de paisaje cómo... del
3: equipo ya comentamos. <ríe>
1: Andrés Mori, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, con muchas ganas de verte y de venir por aquí. Muy bien, así, con ganas para sí, sí. debatir sobre el Real Valladolid. Javi Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal,
4: Jesús? Buenas tardes. Pues, ¿Todo bien? Aquí al fresco, sí. Muy bien. Muy contentos. Aquí se está divinamente. Está genial.
1: Y Raquel Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Raquel, que el otro día me decía, es que no, es que siempre la primera tertulia había ido otros años. Bueno, este año no, pero en la segunda está aquí
0: Hemos roto Ah. la tradición, pero Oye, a lo mejor es el año que subimos A lo mejor era la clave
1: Ahí está, la clave La clave del Real Valladolid Ojalá que, que tengamos buen año De momento parece que la cosa ha empezado bien Tenemos que hablar de muchas cosas Muchos temas encima de la mesa La actuación de diferentes jugadores En este inicio de liga El tema de Jaime Mata Que ha empezado Pichichi Iván Salvador también por supuesto el tema del Real Valladolid Promesas Les recordamos rápidamente esta mañana ha habido eh, varias noticias Eh, se ha marchado el técnico ya ex técnico del Real Valladolid Promesas Carlos Pérez Salvachúa Eh, ha dejado el equipo se ha marchado y por lo tanto eh, se ha llegado a un acuerdo para esa salida y por lo tanto hay nuevo sustituto poco después de anunciar el club esa marcha eh, también hacía oficial el nuevo entrenador al que cazábamos allí en Zorrilla lo hemos comentado esta mañana, os lo ha adelantado Radio Marca Valladolid eh, Miguel Rivera es el nuevo entrenador del Real Valladolid Promesas ex de la Unión Deportiva Almería, lo conocía perfectamente Ángel Luis Catalina eh, una de las eh, manos derechas podemos decir de Miguel Ángel Gómez y es el nuevo técnico que coge al equipo colista con un punto de 15 posibles, y vamos a ver con mucho tiempo por delante, pero con sensaciones negativas, y de todo ello vamos a hablar aquí, por supuesto, en el Hotel La Vega. Pero antes, vamos a hablar del partido del otro día, victoria 2-1, que no lo hemos comentado, ante el Granada, nueva victoria del Real Valladolid después de ese empate en León, además una semana de nuevo con doble compromiso, el jueves juega el Puz en el León, el domingo juegan liga en Huesca, pero vamos a repasar un poco lo que sucedió el pasado sábado en el Estadio José Zorrilla, victoria 2-1 al Tel Granada, que yo no sé si
3: dejó contento o no a José Luis Espinilla. ¿Y por qué empiezo yo? Porque estás... Por eso que empieza la señorita, por eso de caballero. O, hoy, hoy da paso a Raquel, a te, Otras <risa> veces casi no la deja ni, ni hablar. Bueno, vamos empieza a tú, empieza tú, José Luis. Eh, pues bien, el partido estuvo, me, me, o sea, me gustó. Igual que los, otros, los que he visto aquí, los tres Bueno, quitando el primero Pues el Pero vamos, el otro día Pues la verdad es que si, te, si acierta, mata Con las dos ocasiones que te falló Y, y, y van y este plano Pues el primer tiempo podíamos haber tenido ya tercero Vamos, no bueno, poner el 100% Pero bueno, supieron por lo menos Eso, mantener el resultado Lo cual no pasó el día de la Leonesa Que es la que tengo clavada tengo clavada más. La, la, el, el, sí, 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 el empate de la Lorenza que la, la pérdida aquí de tres puntos con el Barcelona Letí.
1: O sea que pasamos de Granada, pero te vas más atrás a la cultural. Sí, claro, que te gusta porque es que, que tengo ese, ese tengo clavado.
3: Minuto 68 no se puede perder un partido con los cuatro después de remontar dos veces. Tenía es... ganas de
1: decirlo José Luis, no, aunque no, no. no viniera la semana pasada. Así de claro. Sí, sí, sí. No. aquel día opinión, del Barcelona sí.
3: te digo que tuvimos muchas ocasiones, no se si no entraron, como el otro día, pues bueno, pero no sé sea, qué. Pero para mí me, me valen más esos dos puntos que los tres que se perdieron con el Barcelona. Y luego, pues eh, hay, hay que, no sé, sea, hay que adaptar un poquito, yo creo que la defensa, mm, ocho goles que íbamos en contra, es un poquito mucho, me, me da la impresión. Y creo que, no sé, haya habido también algún fallo para mí, que ha sido dejar marchar a Les Pérez y dejar a Guitán. Porque entre los dos yo, particularmente, me quedo con a Les Pérez. Estoy deseando que aparezca Calero, a ver qué pasa. Que mira, por visto está entrenando, y para mí yo pensé que iba a ser titular desde el principio, pero bueno, con la lesión la última semana, pues no pudo ser.
1: Es que hizo buena pretemporada Calero, ¿eh?
3: Hombre, como que pensé que iba a ser el central. Siempre pensé que iba a ser el central titular. Por lo que yo lo conozco de promesas, vamos.
1: ¿Pero te dejó satisfecho el partido del otro día?
3: Sí, hombre, ¿cómo la dejar con tres puntos en el bote y, y, y a Granada tampoco le vi ninguna cosa al otro mundo. Que bueno, que lo marcan el gol ese pues, que, que, desde fuera del área, pero vamos, la defensa ha habido algunos desajustes, no en los laterales, eh, en los centrales. Los laterales, creo que este año tenemos laterales, no tenemos astres como el año pasado. Y el anterior, Era, anterior, eran astres. Bueno, yo les llamo astres, que te hacen un traje a la primera de cambio, desde que rompen la cintura y gol.
1: Pero entonces los Astres serían los contrarios, los extremos.
3: No, no, no. Los, los Astres malos que hacen las costuras y te hacen la manga. No me las no has cogido.
1: Bueno, el primero, el, la primera comparativa que ya nos ha hecho aquí José Luis con el tema de sastres eh, Luego seguimos hablando. Andrés, ¿qué te pareció el partido del otro día del Pucela?
5: Pues me pareció mejor todavía de lo que fue porque bueno tenía las dudas entre la segunda parte de... Mmm, la segunda parte contra el Barcelona B, que fue aquí en casa, sobre todo por los partidos aquí de casa, que me dejaba las dudas si realmente la mejoría del equipo fue gracias a que el Barcelona llevaba dos veces de renta o no. Pues parece ser que con los partidos que hemos visto ahora después, pues parece ser que esa mejoría no fue fruto de la casualidad. Es verdad que el otro día en León, con 2-4, pues sí, se tenía que haber ganado y fue, fue un delito muy grande no habernos llevado los tres puntos. Pero bueno, también es verdad que... Por fin hemos visto un equipo que va por debajo en el marcador y no se, no se va abajo. Entonces, bueno, por mirar el lado positivo, digamos eso. Y que también por mirar el lado positivo, pues bueno, el punto de León se ha hecho bueno este fin de semana ganando el casa frente a uno de los gallitos de la, de la categoría a priori. Con respecto al partido, pues, pues ahí está. Lo has dicho tú, los fallos de, de, sí. de, de más que nada ha sido por, por, por los aciertos de Javi Varas. Porque la verdad que sobre todo la mano que le saca a Mata abajo, casi o sea, no. a pie cambiado era muy complicada. Hay
3: más de una mano, ¿eh? Sí, sí. Más de una mano. Que pero sacó. Esa jugada me
5: pareció un, un paradón. Entonces, bueno, si realmente ves que estás jugando con uno de los equipos que están llamados a estar arriba, que además lo haces con solvencia, que mereces más y que, bueno, es verdad que atrás a mí me deja también un poco, un poco preocupado. Pero creo que es más tema eh, ya no a nivel colectivo, sino más a nivel individual, sí. porque yo veo a Divido un poco lento, más que nada un poco lento y a lo mejor como el primer partido no no entró muy bien, a lo mejor está todavía con un poquillo esa de tal. Yo también veo a Calero con una oportunidad en el primer equipo y de titular. Entonces... Sí, y, y
3: no he dicho que, este, que tenemos, perdona que te corte un buen portero extraño este para mí. Aparte. Por lo menos a mí me da seguridad. Sí, lo sobre que, todo no, por lo que no teníamos por arriba sí, Y, por y arriba. con los pies, ¿cómo juega el balón?
5: Bueno, yo... Bueno, sí, con pero los pies, eh, está todavía... acostumbrado
3: a jugar así Y lo, y lo, lo vas a tener sí, sí, que está... aguantar como yo está Que está te claro. pone nervioso, pero bueno Sí, sí, está claro, con los
5: pies el primer partido Tuvo unas cuantas, el otro día en León nos vino un gol por, su, por sus Fallos Y otras dos oportunidades muy claras por la salida con el balón Pero bueno, quitando eso eh, La defensa yo la veo un poquito eso Más a tema individual, a lo mejor De que todavía no hayan cogido bien el encaje La verdad que Borja está ayudando mucho me ha sorprendido bastante Borja, porque evidentemente era un fichaje 100% Suárez.
3: Sí, que y, decían que a qué venía.
5: Claro, y mira, al final, pues las cosas hay que decirlas y creo que ha sido un fichaje acertado y lo está haciendo muy, muy bien. El partido, pues pues eso, no hubiera sido más eh, justo, a lo mejor un 3, un 4-1, pues bueno, fue lo que fue. Ahora pensar también que la Copa van a jugar el segundo equipo, entre comillas, pero vamos a poder ver a Tony, vamos a poder ver a mejor a Calero, o sea,
3: pero, quiero vamos que sí. a poder quiero ver que a Noir, que, ma- que,
5: que el otro día también cuando jugaban en Huesca en Copa creo que sirvió de mucho para, para darle ideas a, al Mister, Así que bueno, contando con eso, y si ya se ganan Huesca, que es eh, la piedra que tenemos ahí clavada en Liga desde que estamos en, en esta etapa, en segunda división, ya hubiéramos roto la maldición de ir gan- poniendo, no perder cuando vamos perdiendo desde el principio, y ya ganar en Huesca ya
1: sería, bueno, un top Bueno, ya ganamos en Copa, ¿no? Pero, sí, pero falta bueno, la Liga no,
5: a, mí me, a mí en Copa no, no, me hubiera dado más
3: igual No es lo mismo,
1: no
5: es lo mismo. yo prefiero que gane que en Copa que gane en Liga, pero bueno este este próximo jueves en León nos puede dar con los que jueguen, nos puede dar a lo mejor alguna alguna pista de lo que quiere hacer el, el míster el,
1: el próximo domingo en Huesca Javi, ¿qué te pareció esa victoria el otro día 2-1 ante el Granada?
4: Bueno, yo un poco en la línea de lo que han dicho. Eh, contento, lógicamente, porque, porque ganamos, lo primero. Segundo, porque nos divertimos. Yo creo que este año, si algo estamos viviendo en los partidos, es que nos estamos divirtiendo más que otras temporadas. Aunque, por ejemplo, el otro día el León no ganamos, pero hoy un 4-4 no se ve todos los días. Es verdad que dejamos escapar para mí dos puntos y que acabas el partido un poco cabreado. Pero bueno, por lo menos disfrutas durante el partido de cuatro goles. Eh, te queda una sensación Sí, de que podías haber hecho algo más Pero sensación de que el equipo Sabe lo que hace no, eh, Por lo menos en ataque Yo sí que estoy bastante de acuerdo con vosotros En que la defensa es, es el De momento para mí el talón de Aquiles Un poco de este equipo Faltan ajustar, Falta ajustar muchas cosas todavía Sobre todo los centrales eh, Los mediocentros yo creo que están haciendo Muy buen papel Borja y Luismi Pero también hay algo ahí que, que falla ...mucha distancia a lo mejor entre entre líneas... Eh, ...si os fijáis nos centran con mucha facilidad... ...nos rematan con mucha facilidad desde fuera del área... ...nos han metido ya tres goles en los dos últimos partidos... ...desde fuera del área... ...y no es, yo creo que no es casualidad... ...no es que el, ...es verdad que han sido tres goles bastante buenos... ...bastante remates bastante buenos... ...pero es que tiran solos... ...el otro día el, eh, Pedro, el jugador de Granada... ...remata completamente solo desde la frontal del área... ...y, y así nos han hecho ya... Pues creo que tres goles... ...contando con los dos de la cultural... Eso tiene que corregirlo el equipo. Para mí es lo que menos me está gustando de hasta ahora y, sin duda, bueno, nos está salvando también un poco ese bajo nivel defensivo para mí, el portero. Yo, el portero, se está hablando poco de él, habéis hablado un poco antes, pero comparado con el, con el papel que hizo Becerra el año pasado, que no empezó mal, los dos o tres primeros partidos no fueron malos. Pues ya enseguida cantó contra, creo que fue contra Lucán, la primera cantada que hizo. Y luego ya, bueno, encadenamos las cinco derrotas consecutivas.
1: En esta misma jornada, creo, justo. hecho
3: mucho de ya sí, sí, mucho.
4: Pues yo creo que, por lo menos, no tampoco lo quiero decir muy alto por si acaso, pero este año me transmite bastante más seguridad, más zip de lo que hacía Becerra el año pasado. Quizás es un portero menos espectacular de lo que, era, de lo que es Becerra pero más seguro y yo creo que para segunda división es bastante más importante tener un portero seguro y que transmita seguridad al resto del equipo que que un portero que a lo mejor te hace dos paradones pero luego te, te hace una cantada que te cuesta el partido.
0: Raquel. Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho ellos, sí que es verdad que el único pero es... Eh, la defensa, es los centrales que no están bien ajustados. Eh, también es un poco por el sistema de juego que quiere proponer Luis César, creo que de momento no se puede tener todo, atacar tanto y defender eh, como todos queremos o como se defendió el año pasado, que para mí, por ejemplo, la defensa fue muy buena, la del año pasado. Y sí que estamos viendo que este equipo tiene gol, por fin, eh, mata hasta de dulce, eh, Creo que toda la afición del Valladolid eh, nos alegramos infinitamente porque le vaya bien las cosas a Jaime Mata, que es verdad que el otro día falló dos, que para mí no no son tanto fallo de Jaime Mata, sino meritazo de Javi Varas, porque menudo paradón paradón y menudo partidazo que que hizo el portero del Granada. Y creo que eh, una vez que lleguemos a compensar esa faceta goleadora... que que estamos viendo y un poco eh, hacer como o sea, equilibrar la balanza en defensa y en ataque este Real Valladolid tiene muy buena pinta y yo creo que sí que merecemos ilusionarnos, sí que es verdad también que el año pasado empezamos así un poquito de este año parece que sí, aunque no tenía muy clara la idea de juego, pero este año parece que sí. No tiene nada que ver con lo del año anterior y así sucesivamente, pero bueno, yo creo que es que es inevitable no ilusionarse con los, con los eh, puntos que llevamos a estas alturas y la sensación que transmite el equipo y ver a ciertos jugadores que el año pasado estaban totalmente desbancados y este año les ves que están muy motivados.
1: Es que yo creo que es el principio más o menos de siempre, de todos los años, a ver, no lo que estemos viendo es verdad, y yo lo dije el otro día que creo que no sé cómo acabará la cosa, pero que va a haber muchos partidos en los que Zorrilla va a disfrutar de su equipo, incluso ya vimos la primera jornada eso no quiere decir que vayas a ganar pero vimos una muy buena segunda parte pero acabó perdiendo, por lo tanto vete a saber lo que puede ocurrir en la temporada, pero es verdad que a lo mejor en el césped se está viendo otra cosa pero esos análisis para mí es que, es, es que son lo mismo y además justo fue calcado después del partido de Copa contra el Huesca es que se dijo exactamente lo mismo que la temporada pasada, que había fondo de armario, que este equipo tenía otra pinta, que no era como otros años, que se notaba el vestuario que era una piña, luego va pasando las jornadas, va pasando, vienen las vacas flacas y cuando vienen... Eh, hay que verlo, hay que verlo también. Eso, es que perdimos cinco partidos consecutivos y
5: estamos sí. aquí tan tranquilos en plan de, joder, a la bah. suerte, es que mira el Ducan, sí. es que mira el otro. Es que queda
3: mucho, queda mucho, queda mucho. Pero no te parece que lo que has visto hasta ahora, yo, por lo menos mi opinión, en los partidos que he visto en casa, y bueno, y los de fuera también que les he visto, he visto más fútbol que en las últimas cuatro temporadas. Para, ¿Hemos mí. Visto, para mí. Hemos visto... Para mí... Que luego hemos no, sí. sí. Es
1: que eh, parece que no, pero los laterales... Es que hace mucho Pero es que, vamos a ver,
5: yo los no
4: extremos. me refiero a lo que hemos visto Las dos cosas, las bandas
1: Yo no me refiero a lo que hemos visto, está claro que lo que hemos visto nos
3: gusta Eso está es claro que, Pero es que llevamos años sin verlo Pero mm. pero es que yo creo que es muy pronto todavía sí, Muy pronto desde luego Pronto no, son los melones del año que viene todavía. Y tampoco es
1: para echar las capas al vuelo o, o directamente cuando se pierda Decir, no, esto es lo de siempre No, tampoco es eso mm. Entonces vamos a dar, yo por lo menos Yo quiero darle tiempo a este equipo quiero dar, De momento lo que veo me gusta Pero yo creo que es demasiado pronto Yo,
5: yo creo que Perdona que te corte sí. Que eh, la diferencia Con el año pasado que veo yo Evidentemente es muy pronto y, y yo soy de tu club Cenizo de siempre y no quiero saltar tan, No quiero poner las campanas en el vuelo pero es que el año pasado a estas alturas todavía, bueno, estamos todavía cogiendo la forma de juego, no sabemos muy bien. Este año sabemos que por lo menos ya tenemos alternativas. Tenemos gente en el mediocampo y tenemos gente ya seguro en los eh, laterales y en los extremos. Y
0: mucho banquillo.
5: Entonces, ¿qué nos puede flojear o qué nos puede fallar o qué era lo que yo más temía? De momento, que tampoco acabamos de empezar la, pues, la, la, la definición. Y hasta ahora, entre Iván Salvador y, y Mata, entre Iván Salvador que está haciendo un trabajo espectacular, de trabajo... Está haciendo lo que está haciendo Mata el año pasado, más o menos, con su estilo.
3: Fuera en su sitio.
5: Y Mata, que está acertado, al final, eh, pues que podía ser un poco la, la, la posición que hace tres jornadas estaba yo temblando y de momento está funcionando. Entonces yo por lo menos veo más alternativas que el año pasado, por lo menos a, a día de hoy. El año pasado no veía yo esa alternativa, no teníamos esa profundidad por bandas. Este año de momento la tenemos, queremos ver qué pasa. Yo lo
3: que veo, que bajo mi punto de vista, que este año sabemos a qué jugamos desde el principio, Lo que el año pasado...
1: No, pero es que el año pasado se decía exactamente igual. Eh, Luego se acabó desechando el rombo, pero al principio se decía... No, es que tiene las ideas claras porque ha querido implantar un rombo que funcione o no funcione, el entrenador ya sabe a lo que quiere jugar. Y luego vimos eh, cómo acabó jugando un equipo. Totalmente diferente, con extremos
3: y ganando partidos. Como no quería bandas, pues eh, pues, pues, claro, no había bandas. Había que jugar al de rombo o pentágono, como yo te decía. De todas maneras,
1: has comentado ahora... eh, yo es que es algo que no estoy nada de acuerdo y lo escucho frecuentemente. Eh, que Jaime Mata está marcando goles ahora porque juega en su sitio. Bueno.
0: Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. <dificult zasadode> sí, que este sí, es, pero, es su año y que está en otra posición diferente y que el equipo acompaña.
1: Pero ¿cuántas veces jugó la temporada pasada de extremo? Jugó
3: al principio, unos partidos, pero el resto de partidos no jugó de extremo no, y no, no marcaba. Y no, no, bastantes más partidos, Jesús, que José llegó eh, a jugar delantero y el otro en la banda. Acordaos,
1: acordaos al principio con ese famoso rombo, que jugaba con dos puntas abiertos, y jugaba en punta, junto a José. Pero, que sí, que jugó en la banda, pero, no sé, es que yo creo que también el año pasado falló muchos goles, pero jugando de delantero y jugando de extremo, jugando de las dos maneras. El año pasado no, no estuvo nada acertado, y de hecho yo le recuerdo,
5: que lo dije aquí, que hacía más faltas de las que recibía, siendo un delantero centro, porque no hacía más que hacer faltas porque no llegaba el balón. Pero claro, también es verdad que mmm, yo... Con lo que veo hasta ahora, Javier mata ahora mismo puede combinar y puede distribuir y puede puede apoyarse en alguien antes, pues la verdad que es que tampoco. O miraba hacia atrás a Michelo o a Jordán, no había nada. Y ahora está mucho más poblada esa zona, me parece,
3: creo. Los
4: delanteros ya sabemos que van por rachas y desde luego a mata le ha pillado ahora la racha buena. Se le acabará, esperemos que dure lo máximo posible, pero se le acabará. Pero también yo creo que está, aparte de que esté jugando en su posición, que... Como tú bien has dicho, jugó el año pasado y no metió los mismos goles que lleva ahora, me parece, en toda la temporada. Sí,
3: sí cinco. Bueno. Igual, cinco.
4: Eh, también el estilo de juego yo creo que le favorece mejor. Que el equipo juegue más por banda. Ah, por ahí puedo estar más de acuerdo. Que tenga, sobre todo fuera de casa, está teniendo más espacio. Se está fabricando el casi los goles. Se desmarca bien. Por velocidad está, está ganando a los centrales y así ha tenido ha metido dos o tres goles y ha podido meter alguno más. Yo creo que sobre todo eso, que el estilo de juego le está favoreciendo más bastante más que el del año pasado.
1: Es que de hecho, un dato, en, en pretemporada también ha marcado goles, ha sido el pichichi del equipo. Y en pretemporada, la mayoría de los días ha jugado en banda. Ha jugado en banda, en banda derecha, banda izquierda, sobre todo banda derecha. Y aún así ha marcado goles. Yo lo achaco más al tema de la confianza y lo que que ha dicho Javi que puedo estar de acuerdo eh, el estilo con los laterales marcados que pueda tener más balones en eso sí puedo estar de acuerdo pero por lo de su posición específica Yo es que creo que la temporada pasada, jugara donde jugara, muchas veces estaba negado de cara al gol
0: Yo creo que quien te acompaña te hace mejor o peor de lo que eres Y entonces este año eh, ha dado la casualidad de que están los dos laterales que son muy buenos por ahora Están los dos extremos que son muy buenos por ahora y está Jaime Mata de dulce y ya está Y Y abre muchos espacios Exactamente
1: Por cierto, tenemos aquí a cuatro tertulianos, no lo he comentado, son las 7 y 22 minutos de la tarde pero pueden participar con nosotros, que sabemos que nos está escuchando un montón de gente que luego nos lo hace saber. Luego también lo escuchan en el podcast. Saludamos desde aquí a los que luego nos escuchan en el podcast también, que seguro que, que se acordarán cuando, cuando lo estén escuchando. Pero nos pueden escribir, el que nos, estu- el que nos esté escuchando ahora mismo, nos puede escribir al 617808189 nuestro número de WhatsApp, 617808189 o a través de nuestro Twitter, en arroba marca valladolid, nos ponéis lo que queráis, que lo vamos a Debatir aquí en el Hotel La Vega eh, Más cosas eh, Que vimos el otro día eh, ¿Qué os parecieron esos cambios iniciales Que hizo Luis César eh, Dando entrada a Kiko Olivas Se marchó Guitián lo, lo habéis comentado un poco antes también eh, Y la entrada de Oscar Plano ¿Qué os parecieron esos dos nombres? ¿Mejoraron al equipo o más o menos en la línea Que
3: estábamos viendo? José Luis Oscar Plano, yo <coughs> lo, que lo, puedo, lo que ha jugado el otro día no me desencantó o sea, le vi como más enchufado eh, tuvo alguna ocasión eh, y, pero yo me preocupo más lo de Guitian que el, yo creo que le quitó me cambió por el partido de anteriores porque yo no le veo no le veo con la rapidez que tenía otros años ¿Y si te diga por eso, por eso quiero ver me gusta, ya han, han jugado tres ya, ¿no? de los cuatro Falta Calero. Luego ya hablaremos más adelante a ver quién al final queda a la pareja.
1: Porque también ha jugado ahí zully de central en el partido de Copa. Bueno, pero el partido <risa> ¿Alguno, de Copa. Algunos es, sí. es antiguo aquí.
3: Sí, y, y, y bueno, y al final cuando los, los laterales avanz, eh, suben, el, el central es el Borja. Por cierto, esta
1: mañana, hablando de centrales, Luis César ha dedicado prácticamente todo el entrenamiento a ensayar la defensa. Yo creo que tiene claro dónde está el punto débil del equipo... ...pero igual que la semana pasada les comentábamos... ...que había probado con Kiko Livas y con David... ...y posteriormente fue la pareja... ...que formó en ese eje del centro de la zaga... Eh, ...hoy ha variado... ...ha probado absolutamente con todos... ...todas las mezclas posibles... ...incluido... Suli, que ha actuado con Calero... ...pero el resto de centrales han cambiado... ...ha estado Calero con Kiko Livas... ...Kiko Livas con David... ...David con Guitian, ...han estado cambiando continuamente... Vamos a ver, vamos a ver quién juega primero el jueves en Copa, que se supone que no repetirá los centrales del otro día, Kiko Livas y David.
3: Me figura a lo mejor eh,
0: ¿Y Calero, Calero Seguro
3: y, y, y Huitian, yo creo, porque pues Suli, no sé.
1: Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ver qué decide finalmente, pero se ve que Luis César está preocupado, o al menos eh, poniendo su atención, centralizándolo todo, en, en ese centro de la, la defensa, o al menos en esa defensa. Eh, Andrés, ¿cómo viste el otro día aquí Kiko Olivas, Oscar Plano jugadores que se han incorporado al once?
5: Yo lo de Oscar Plano está claro que viene del partido de Huesca eh, después de la lesión ha empezado a dar algún minuto y el otro día en Huesca, además, pues mojó y hizo una actuación bastante correcta y bueno, pues pues era, era probable que, que pudiera contar con él más que nada porque también ha venido con una, un cartel de, de, de jugador brillante entonces, bueno su actuación, pues no me disgustó, tampoco fue fascinante, pero bueno, estuvo bien en la línea del equipo, bien, muy bien. Tuvo esa oportunidad al principio del partido, que le dado un poco mordida. Hubiera sido muy bueno que hubiera entrado, porque hubiera sido seguramente sí. que hubiera cambiado bastante. Estaban en
3: era pequeña. ¿no? Sí pero se la, se la, se fue, fue un regalo que le hizo al pero bueno
5: habrá que verlo yo estoy seguro que, que Luis César va a seguir contando con él no te digo si de titular si no de titular pero seguro que va a tener minutos bastantes pero, pero minutos. tenemos buenos cambios efectivamente si así, pues hay efectivamente buenos cambios. luego el tema de la defensa lo que hablabas tú ahora de a ver con lo que han hallado es que es muy complicado porque realmente yo entre Guitian y David en León yo mmm, yo me quedo o sea no me gustó ninguno de los dos evidentemente te, te encajas cuatro goles pues bueno Siempre es mejorable, pero, pero yo prefiero... Me gustó más la actuación de Guitián en León que la de David. A mí David me pareció también que estuvo un poco lento, un poco desubicado. El otro día de entrada de Kiko Olivas me pareció normal, me pareció dentro de lo normal, pero no sabía a quién, a quién podría quitar de los dos. Podría ser cualquiera de los dos. De hecho, este próximo día si juega, por ejemplo, con Calero y el otro es Keiko Olivas, a lo mejor está... Puede probar para repetir el próximo sábado, porque no sería raro que, que saliera con esa pareja nueva. Pero no lo sé, es que ahí atrás ahora mismo está siendo nuestro punto débil. Es
3: la duda, Está la duda.
5: muy complicado, yo no sé si... Eh, aquí Colibos no le vi mal tampoco, pero sí que es verdad que le entran dos veces desde atrás, que no les ve venir, pero claro, también es verdad, es que es su primer partido, no sabe realmente si puede influir que es el primer partido, que todavía no está. Entonces, bueno, los cambios... Óscar Plano desde luego no desmejoró nada el, 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 el equipo y Kiko Olivas pues bueno, una actuación correcta dentro de, bueno, pues, pues de que tampoco tuvo un, un papel muy importante en el partido. Veremos a ver de aquí a los próximos partidos qué hay. Yo apostaría, visto lo visto, visto la pretemporada y visto el año pasado con Calero a ver qué tal en, en Huesca y yo si lo hace bien uy,
1: en León, perdón. He dicho Huesca varias veces. Es que tenemos un mes de septiembre, que es sí. huesca león sí, sí. continuamente, que ya no sabemos. Perdón, sí. Me Corroco. refería al de Copa. Yo apostaría
5: por Calero, además, porque yo creo que necesita ritmo y minutos, y yo creo que si lo hace bien, puede ser el momento, es que es el mejor momento, además, para el entrenador, para hacer esos cambios, porque cuando tengas una defensa más asentada, y a lo mejor que no te ha dado problemas... Pues a lo mejor ya es más, más complicado mover ficha. Entonces, no, va a ser,
3: pues... no va a ser fácil el partido, ¿eh? Para, no. para debutar. Para no, mí, lo que digo no. Pero
5: bueno, también es verdad que... Bueno, eh, no cobran lo que, tú, lo que yo.
3: No, no, ya lo sabemos. Que están ahí por algo. Y Está si bien. no, pues amigo. Javi.
4: Yo creo que los dos puestos de los que estamos hablando son los que están menos definidos, claramente, en el Valladolid, ¿no? El central... Eh, hasta ahora había jugado siempre Guitian y David, pero... Estamos hablando de que la defensa es el punto débil del equipo y no, no, no termina de convencer. Tenemos cuatro que, aunque yo creo que David y, y, y Kiko Olivas han venido para ser titulares, los dos, porque si no, no hubieran venido. Sobre todo Kiko Olivas que se le estuvo esperando hasta prácticamente la última semana de mercado. Se le tenía fichado, pero como no rescindía con el Girona, pues no terminó de venir. Yo creo que aunque esos dos hayan venido para, para ser titulares, el nivel es bastante parejo de los cuatro. Calero quizás ha sido un poco la sorpresa de la pretemporada. Y yo creo que sí que puede competir con, con ellos como titular. De momento, parte para mí como cuarto central, pero si siguen sigue habiendo dudas ahí atrás, pues seguramente, como pasó la temporada pasada, que acabaron jugando los cuatro eh, bastantes partidos, dentro de lo que cabe, pues pues Calero tendrá su oportunidad. Y en cuanto a la media punta, pasa un poco lo mismo. No se ha terminado de asentar ninguno. Empezó ahí, en mmm, el primer partido creo que jugó, no sé si Iván Salvador o Cotán en esa posición. No, Cotán jugó más atrasado. Y jugó... jugó sí. que jugó el primer partido? No me acuerdo quién jugó. Bueno... Salió inicio, ¿En qué partido? En el del Barça jugó campista. Cotán en, en el medio, en el puesto de Luis Sí, Mí. Cotán
1: con Borja jugó, porque entonces Luismi claro,
4: salía de lesión. Pero en la media punta, ¿quién jugó? Mitchell. ¿Mata o M- Mitchell?
1: Jugó Mitchell y jugó o Iván Mitchell. Salvador en un lado y... bueno, Herbías no. Fue doble, fue doble lateral,
0: fue Antonito Moyano.
1: Eso es, que es, lo que es lo que había probado en los últimos amistosos, pero en el centro del campo jugó Cotán... Con, con Borja con Fernández con Borja. Sí. Y
4: luego Cotán jugó de media punta también en el segundo o tercer partido Siguió sin destacar absolutamente nada Yo creo que para mí ha sido uno de los fiascos de momento De la temporada queda mucho Todavía pues me imagino que tendrá que adaptarse al equipo Tendrá que, que, bueno, pues, que, que mejorar bastante Porque es uno de los fichajes que a priori Más llamaban la atención de este equipo Y de momento pues, eh, los minutos que ha jugado ha pasado completamente desapercibido Y luego el otro día Oscar Plano Pues bueno, yo creo que no lo hizo mal pero me gustó más otros días, sinceramente. Me ha gustado más los partidos que ha salido del, desde el banquillo que, que el otro día. Eh, quizá sobre todo en la segunda parte se le notó que era el primer partido que jugaba desde el inicio estaba más cansado. Pero bueno, habrá que ver quién se asienta ahí. Luego también tenemos a Yanotas, a ver qué pasa con él. Que el otro día fue <risa> llegar y besar el santo. E incluso tuvo por otra oportunidad al final. Bastante, tenemos bastantes jugadores este año en la media punta Tanto media punta como bandas Y fijaos cómo será que no estamos echando de momento de menos a, a José que, que parecía algo increíble hace, hace menos de un mes Se nos
3: hable de él Es increíble Raquel
0: Bueno, pues el tema de los centrales, entre comillas, me cabré un poco Porque Kiko Olivas y David han venido aquí con el mejor calte- como cal- con cartel de mejores centrales de segunda Se, se, se fue Alex Pérez por esa razón y de momento ni, ni David ni Kiko Olivas han convencido. De momento ahí está, ahí está la cosa, y Gutián ha, ha empezado este año la temporada un poco desubicado. Tengo muchísima confianza en Calero, eh, es más, creo que va a acabar siendo el central titular, no sé con quién, pero creo que va a acabar siendo titular, eh, tiene un nivel de sobra para este equipo, y tengo mucha confianza en él. Y respecto a Oscar Plano, a mí sí que me, sí que me gustó, es verdad que en Huesca lo hizo bastante bien, y puede venir de ahí ese merecimiento de una titularidad, pero como decía Javi, es que en ese puesto tenemos a un montón de gente, tenemos ahí a Toni, que está esperando su oportunidad, y que el León lo hizo muy bien en, en, en Liga y en Copa a mí me, me gustó, y, y hay mucha variedad y yo creo que es lo que, lo que han repetido los jugadores a lo largo de los últimos días, que no hay 11, hay los 25 y que están todos metidos. De momento, porque la dinámica del equipo es muy buena. Cuando la dinámica del equipo sea mala, ya veremos si el discurso es el mismo. Pero parece que no hay tanta diferencia entre un primer equipo y un segundo equipo. Por así Tenemos decirlo. hasta un
3: tercer portero, que juega delante de los centros, dicen.
0: Eso dicen. <risa> También tengo ganas de ver a Villa Libre porque.
3: Pero parando o. No,
1: pero, metiendo goles pero a ser. Pero José Luis, le he el otro día en el entrenamiento. Estabas ese día. Madre mía. Yo es que me quedé alucinado,
3: eh. Yo, aquello parecía pues Superman. Las se, manos puso portero, se, se puso de portero,
1: se puso de portero así el Villa Libre. Y, y bueno, empezó a parar, pero. Es que, y encima estaban tirando los delanteros. Sí, sí. sí. sí es es que Mitchell, un vídeo, ¿no? De nuestros compañeros del desmarque, sí. grabando ese vídeo. Pues eh, <risa> pues eh, sí, ahí vimos a, a una Silvia libre que es que lo paraba todo. ¿eh? Sí, es que, bueno, sí, y ahí sí. en el vídeo no se veía, pues, luego tuvo otras dos eh, paradas muy buenas, pero desde luego que estuvieron
3: un rato y no había manera de... Bueno, que, que nos re- dure
0: mucho más Ip, que está muy bien. Sí, sí, pero que es una solución.
3: Suponte que ya hemos hecho otros cambios y, y, y no puedes sacar el portero. Pues, ¿Dónde fue? ¿En, en Elche una eh, vez? Sí, que se
5: puso palanca Elche, y ¿no? perdimos. <risa> <risa> sí. nos empataron a tres. A dos. No lo vimos a tirar a dos. la puerta en todo el partido. Palanca, sí
1: me acuerdo. Sí, sí. Perfecto. Un Luego domingo recuerdo, a las doce. Recuerdo. recuerdo otra vez bueno, en Las Palmas, en el playoff de ascenso, su- los últimos minutos de Jesús Rueda con la camiseta del Valladolid fue, fue con la camiseta de portero. Fue de portero. Sí. Eh, ya los minutos finales. Y también recuerdo otra vez Oscar Sánchez en Coruña, que terminó en la... Ah, sí, terminó en la portería también. que salvamos a Lotina, que iba a y ahí pegó el subidón. Luego ya pegó el bajo en otras temporadas, pero... Pero sí, sí, ha habido curiosidades. Lo que dice José Luis, si por lo que sea, algún día se tiene que poner un jugador, yo creo que tenemos claro... Está en el campo,
3: en ese momento, claro, que ha sido si los últimos 10 minutos.
1: Bueno, son las 7.34 minutos de la tarde, ¿Cómo se pasa el tiempo, nos quedan muchos temas de los que hablar, el Promesas tema de las amarillas, el centro del campo, ya nos está escribiendo algún oyente diciendo que no hablamos de cómo está el centro del campo del Real Valladolid, pero todo eso va a ser después de esta pausa. Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y RadioMarcaValladolid.com.
4: En la vida a veces llega el momento de sentar la cabeza, ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales
1: y otras veces llega el momento
4: de tener un Mercedes Clase A 200 de AMG Style con cambio automático de 7 velocidades Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone llévatelo ahora por 250 euros al mes en 48 meses IVA incluido aportación inicial 8.880 euros oferta válida hasta el 30 del 9 del 17 infórmate en tu concesionario
5: Adarsa, único concesionario oficial en
1: Valladolid Muteki Box Crossfit, nuevo centro para practicar un deporte donde realizarás movimientos funcionales en alta intensidad que mejorarán tu vida cotidiana. Grandes deportistas y clubes ya confían en nosotros para su preparación física. Y ahora entrena tres meses y paga solo dos. Si quieres estar verdaderamente en forma, ven a Muteki Box Crossfit, único centro oficial de CrossFit Kids y Teens en Castilla y León. que Estamos en la avenida de Madrid 46, detrás del Hotel Foxa. MutekiBox Crossfit.com. Mudanzas Peima. Profesionales a su servicio.
3: Servicios nacionales e internacionales. Mudanzas Peima cuenta con el mejor guardamuebles en Castilla y León. Más de 30 años en Valladolid ofreciendo calidad al mejor precio. Busquen mudanzaspeima.com. Matricúlate este septiembre en Empresa Carrión Volvemos cargados de novedades y descuentos Citroën C4 con un ahorro de hasta 6.800 euros O C4 Cactus con hasta 8.100 euros de descuento Incluido ayudas en recompra, regalos en equipamiento Y financiación con PSA Financial Services Empresa Carrión, tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia
2: Hotel La Vega, ofertas especiales para bodas en 2017. Te ayudamos a que tu día sea lo más especial posible. Hotel La Vega, salones especiales y amplios jardines para que sea como lo soñaste. Visítanos y te asesoraremos para cuidar cada detalle. Además, conoce nuestra piscina climatizada, baños turcos y gimnasio. Todo un exclusivo centro deportivo en un hotel cuatro estrellas. Y no olvides nuestro restaurante con menú diario y de fin de semana. Hotel La Vega 983 40 LaVegaHotel.com Todo el sabor en un clásico
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM App y RadioMarcaValladolid.com Las tertulias de T4 desde el Hotel La Vega Aquí seguimos en el Hotel La Vega en la Avenida Salamanca kilómetro 131 a las 7 y 37 minutos de la tarde con muchos temas encima de la mesa pero tenemos algunas peticiones de los oyentes porque nos están escribiendo Ahora hablamos específicamente del centro del campo porque nos ha mandado un mensaje Carlos Pérez Diciendo que no estamos destacando, eh, hablamos de los laterales, no estamos destacando a Luis Luismi Bueno, y vamos a hablar del centro del campo, ¿eh? porque para mí la temporada, este inicio, pequeño inicio de temporada que está haciendo Luismi es espectacular Y Borja también está acompañando que hay que decirlo, pero para mí lo de Luismi es espectacular Ahora hablamos, pero vamos a leer algunos mensajes de los que nos han llegado. Por ejemplo, nuestro Alejandro, que lo tiene complicadete este año para venir los martes, al menos de momento, pero nos está escuchando y nos deja este mensaje. Me gustaría saber qué opina Espinilla sobre el equipo este año. Ascenso seguro, lucha por la permanencia, nada de nada, que se moje.
3: Pero Bueno, tú me quieres matar a mí, Alejandro. (risa) ¿Al quinto partido quieres que te diga lo que va a pasar? Ya, ya he dicho todo lo que he hablado, ha sido positivo. Por una vez en, en, en temporadas, en, al empezar. Podemos decir que de momento Espinilla es positivo. Es que si yo no estuviera... Si es no,
1: mejor que no haga vaticinios ¿Sí? porque luego... Eh,
3: si yo te digo lo que va a pasar, no estaría aquí. Estaría, <risa> estaría en, en Houston tirando cuetes a la luna. A ver. Pero bueno, ya, ya, cuando te vea ya verás.
1: Eh, a ver, más oyentes. Eh... Álvaro Prieto nos dice, hablando de laterales, la clave este año es que no juega Javi Moyano. Es lo que le dice, que se lo dice a Andrés. Esto lo ha escrito Álvaro Prieto. Andrés, ¿algo que decir? Pues que yo no voy a decir nada, pero
5: puede que tenga algo de razón o puede que no. Eh...
3: (risa) si hay que poner mal a alguien, ya sabes que yo soy un forfodel, pero para que no juegue.
5: A ver, eh, es como todo. Eh, él puede él puede opinar sobre, sobre esto y, y yo estoy de acuerdo Estás con él. En tu derecho. Estoy de acuerdo con él, pero también hay que decir que, oye, Moyano pues, no se le puede discutir, por lo menos que le ponga ganas e intención.
1: Eh, vamos a leer a Manuel. Eh, dice, buenas tardes, creo que los problemas de los centrales vienen por los laterales. Al jugar tan arriba, tienen que abrirse y crean muchos huecos. Creo que es Manuel es nuestro, el seguidor del Real Valladolid desde Chile, creo. ...luego repasamos siempre todas las eh, nacionalidades que nos están escuchando... ...el otro día hablábamos de Suiza, de Suecia... ...todo el verano en esa pretemporada que les hemos llevado en Radio Marca Valladolid... ...de varios puntos, de América, de todas partes del mundo... ...así que, mira, leemos también a Manuel que nos está escuchando desde Chile... Eh, ...nos ha dejado por aquí también eh, un oyente, un mensaje... ...Don Espinilla en septiembre siempre es positivo... Luego llega el otoño y como las hojas caen de los árboles, su positividad se viene abajo. Sigo diciendo que Suli va a acabar siendo importante. Paciencia. Postdata, hay que llevar más veces a Raquel. Cont- es lo que dices te oyente.
3: Contesto. Está no cierto porque las hojas caen en otoño.
1: Pero, no, ¿y no le contestas nada más? No, ¿para qué, tía? Oye, ¿tía su ¿sabes opinión? quién es? Firma como heredero
3: junior. Bueno, entonces Gracias, fíjate, fíjate quién fue. Ah, Acabo de ver a tu padre por aquí, anda. Anda, anda. Ya te lo diré más adelante.
1: Pero te dice que en septiembre siempre es positivo, pero que luego te no, olvidas. No,
3: no, 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 creo que no. no está, está equivocado. Estaba él aquí precisamente en la primera temporada.
1: El año pasado estabas diciendo
5: que estábamos ya.
3: No, el año pasado, pero, en, la pre, pero, en la pretemporada. Pero antes, era broma, dice que era broma. Antes de ir a Portugal, con este señor que está aquí, que lleva el programa, Jesús Vélez Baraja, ¿qué vamos a hacer bajando la escalera? Y vuelvo a repetir otra vez y dice. Este, este año, este, con esto estamos en primera, este año. Y parece que, no sé, yo, yo lo dije en cachondeo, así de claro. Porque no había empezado en la liga y no había ni la temporada de Portugal. Y él se la ha quedado con ello y claro me está engañando
1: Lo dijo en cachondeo, pero si luego llega a pasar, Buah, a, dirías, eh, te lo dije y, en verano. Y yo te digo
5: una
3: cosa, yo me fío más. De la palabra
1: de Jesús que de la tuya,
3: ¿eh? Lo digo. Pues te vas a equivocar. A si
1: lo ha dicho Jesús, yo lo quería Jesús.
3: Te vas a equivocar.
1: Responde nuestro amigo Javier Heredero, hijo, con una carcajada y dice, qué escándalo, qué escándalo, señor Espinilla,
3: que, que, te encan- que le encanta escucharte. Pero que eso es de... que no es de él. Está, está copiando a Rafael. Qué escándalo, escándalo.
1: Bueno, nos quedan 18 minutos para llegar al final eh, Habíamos dicho, nos había mandado Ese mensaje Carlos Pérez eh, Diciendo que damos importancia a los laterales Y no a Luis Luismi Que está haciendo un pedazo de inicio de temporada Que además, que el otro día también eh, Además es que forma parte de los de los goles Participa ¿Cómo estáis viendo? El centro del campo del Real Valladolid Y a Luismi en particular, José Luis
3: creo, creo que tiene razón porque hemos hablado que de, del portero Los centrales, los laterales de todos Menos de Luismi y Borja Yo no dejaría a Borja fuera, ¿eh? Porque me dio una, gran, una sorpresa a la tercera ¿no? vez es que vino al Valladolid y no, o, ojalá aguante toda la temporada. Sí, pero vamos, lo que, lo que yo lo estoy viendo hacer con sus fallos que les, tía, les ha tenido siempre y les tendrá, y como todos, pero vamos, es que es una cantidad de balones, una situación eh, que, que no, no desmerece a cuando vino antaño. Y Luis Mí, no te, le, le conozco del Tarragona el año pasado, ¿eh? que me todos los partidos que pusieron del Tarragona eh, televisados, me debí. Y en la segunda vuelta dije yo, pero ¿cómo hemos dejado marchar ese tío?
1: Ya, ¿cómo le hemos dejado marchar? pero no, marchar, cedido. Pero aquí también, cuando se cuando jugó en Copa, mmm... sí que había críticas sobre André Leao, pero tampoco me parece a mí que enamorara al aficionado. Ahora, claro, ahora lo vemos desde todo prisma, desde luego que está siendo espectacular para mí. Ahora la gente se viendo. está
0: subiendo al carro de Luis Luismi. Ahora todo el, todo el mundo es el carro de Luis Luismi. No, no, claro. había que. Luis me estaba claro desde el primer momento. Como el de Jaime Mata. Exacto. bueno, diferente. Ahí, ahí yo <risa> me, diferente,
5: me incluyo, diferente. y de hecho todavía no me he subido al carro de Jaime Mata, ¿eh? Todavía no me he subido al carro de Jaime Mata, ¿eh? aunque los delanteros son una lotería. Bueno. Pero te, lo de Luis Mí, Quieres ver
1: un poco más
0: a pero, Sí,
5: pero lo de Luis Mí, y ya no, y ya no por lo que hace jugar, ¿eh? Pero es que defensivamente es... está, está siempre además? siempre ayudando siempre y de hecho eso hace que Borja esté haciendo un buen papel también ¿eh? sí. es que claro, Luismi todo ayuda, claro, ayuda. ayuda bueno estamos hablando de los laterales y de los extremos pero claro evidentemente es que obvio o, o estaba obviando algo a Luismi es está claro que está siendo uno de los jugadores está siendo está supliendo a, a Jordán de una manera que no nos hubieras imaginado en la vida y de hecho creo que le completa un poquito más. Porque a lo mejor no es tan profundo que este año no hace tanta falta, porque tenemos otra, otro, otras opor- otras opciones, pero es que ayuda muchísimo más atrás y es que me encanta verle, como Iván Salvador, me encanta verle, yo que soy Amarrategui, me encanta verle atrás y creo que está ayudando mucho a Entonces, que Borja también este,
3: juegue. El no subimos porque es Amarrategui ya, quinto partido,
5: Ey, todo lo contrario que Luis. Suben, suben los equipos que menos goles encajan, ¿eh? no se nos
3: olviden. Nada más empezar que empezamos, yo he dicho que me preocupa los ocho goles que llevamos hemos encontrado
1: Desde luego, desde luego Es curioso, fíjate, lo del centro del campo Ahora me falta de opinar, Javi eh, Pero en pretemporada eh, Jugaba o probaba Luis César Siempre por delante de la defensa O a Sully, o a Borja O a Luismi Ahora, curiosamente, están jugando Borja y Luis Luismi juntos Que es una pareja que Juntos en pretemporada Tampoco les hemos visto tantos minutos Pero están dando buen rendimiento A mí también me llama la atención eso Que la idea inicial que tenía Luis César, lo hablábamos antes, en el primer partido, uno defensivo Borja, uno ofensivo Cotán. Ahora se ha convertido ya en que está a tal nivel Luismi que directamente está jugando con los dos. Está jugando con Borja y con Luismi. ¿Cómo lo estás viendo tú, Javi?
4: Yo muy bien. Puede jugar solo, sí. O sea, no sé... Ha sido es, es ya el subconsciente.
0: Ah, es que vale.
1: yo, a mí de verdad me tiene alucinado
0: el de temporada.
1: Como un fanboy como los de Apple y Samsung. No,
5: es un fanboy de Juega, mismo, juega doble, juega sí, doble. Sí, sí. Es que
4: es cierto que hay veces que parece que está en dos sitios a la vez porque cubre mucho campo y, y se mueve bastante. Y yo creo que eh, aparte de todo lo que habéis dicho le ha venido muy bien la cesión el año pasado en el en el Nastic, igual igual que le ha pasado a Iván Salvador con el UCAM. Pero sobre todo sobre todo Luismi. Aquí es que no estaba jugando prácticamente con Paco Herrera, solo algún partido de Copa y un par de minutos sueltos en Liga. Y en, en, en Tarragona fue titular indiscutible y era una de las piezas clave. De hecho, fue uno de los hombres importantes en, en la salvación del Nasti, que estaba ahí abajo y al final tuvo que esperar hasta la última jornada, pero se consiguió salvar y, y ahí Luis Miera, uno de, los, uno de los, no sé si ídolo, pero uno de los jugadores más queridos y más carismáticos. Entonces, bueno, a veces... Las sesiones parece que cuando se ceden jugadores, bueno, no nos sirve, este jugador se le cede ahí y ya no va a volver, pero las que las dos que se hicieron el año pasado han funcionado bastante bien, tanto la de Luismi como la de Iván Salvador, no tanto la de Mayoral, que bueno, jugó poquito y luego encima ha llegado el pobre y se ha lesionado, pero bueno cosas que se hicieron bien el año pasado, ¿no? por lo menos, eh, con esas dos sesiones, que están dando sus frutos este año y que por lo menos yo, son dos jugadores que no esperaba que fueran a, a ser tan importantes como lo están siendo de momento en el equipo.
1: Me acaba de decir Raquel fuera de micro que quiero opinar más venga, opina más Raquel, pero no tienes que pedir permiso, no, habla sí, cuando
0: quieras. por si acaso porque como ya había dicho antes eso
1: ¿Será que no tenemos ya experiencia aquí en las tertulias?
3: <risa> Cuarta temporada como <risa> es. De temporada. Que casi siempre habla tres partes, ella eh, y los demás Hay
0: que mentir. <risa> si Hay luego no mentira. la dejas
1: hablar hombre, <risa> siempre que habla la corta eh. Venga Raquel.
3: Venga, no, habla
0: ¿Ahora? no, te no eh, que el tema, de, el tema de Luis es que estoy de acuerdo con Javi que, el, que la cesión al Nastic le ha venido muy bien también eh, la confianza que le puede dar eh, Luis César eh, le ha venido muy bien se acopla con Borja y, y da rendimiento al equipo eh, de Borja estoy de acuerdo con Espinilla yo cuando se hizo el fichaje me tiré de los pelos porque no sabía muy bien a qué venía Borja y creo que Está rindiendo a muy buen nivel, tanto en el campo eh, como fuera de él, me refiero. Está siendo capitán, eh, evidentemente, porque le toca llevar el brazalete, porque ahora ni Moyano ni Michel están teniendo eh, minutos. Pero creo que el papel que juega Borja con Iván Salvador es muy importante. Iván Salvador ya sabemos todos cómo cómo es, que se le va a veces un poco la cabeza, aunque este año eh, creo que le dan más que él da y al final eso le va, le va a picar y un día vamos a tener un disgusto, pero de momento... Eh, cómo le sujeta Borja a Iván Salvador me parece muy importante y creo que esa labor de compañero eh, la sabe hacer muy bien por la experiencia que tiene entonces de momento creo que el el centro del campo está bastante definido y como decía antes Javi, tengo muchas ganas de ver a a Cotán porque ha venido con ese cartel de de perla de la cantera del Sevilla y nos decepcionó un poco en el primer partido pero evidentemente al nivel que están ahora Luis y Borja va a ser muy difícil de, de quitarles de ahí
1: nos quedan 11 minutos para llegar al final de la tertulia y nos quedan varios temas que tratar. Eh, quiero que opinéis rápidamente eh, sobre el tema de las tarjetas amarillas, que se está comentando mucho. ¿A vosotros os gusta ver este Real Valladolid? A Luis César, desde luego, está encantado. ¿Creéis que es positivo o que le puede ocasionar problemas?
3: Le he oído el otro día y no le importa, pero yo sí que cre- sabía que le ibas a mentar. ...las dos arbitrajes que he visto aquí... ...del Trenife y el, sobre todo el otro día... Eh, ...a ver, no... ...puede haber seis tarjetas, pero tres... ...entonces tenía que... ...el, el este eso tiene que haberse llevado... ...seis... ...porque vamos... ...las mismas entradas o peores... Las, 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 ...o sea que a mí no es problema de tarjetas, fue... ...los dos eran de Cantabria, bueno, aparte de que ya no voy a decir más... ...porque ya sabes cómo opino de los árbitros... ...y no quiero que me lleven al juzgado...
5: Se repasando aquí mi Twitter... Hablando de las tarjetas amarillas, a mí, bueno, pues, pff, sinceramente, si las hacen porque las tienen que hacer, que si hacen 50 cada partido, bueno, si hacen 50 cada partido, no acabamos el partido. Pero si hacen 8 o 9 cada partido, si son necesarias, se me parece perfecto. Porque eso se ve que es un equipo que está implicado en, en ir a por el partido, cueste lo que cueste. Pero, como tú bien dices, eh, tenía que ir repasando en la jornada 1. Mm, a ver, los habitajes están un poco desde mi punto de vista, un poco desequilibrados, porque en la jornada uno no nos pitan un penalti a Salvador, en la jornada 2 nos sacan un, nos meten un penalti dentro, en la jornada 3 eh, nos anulan un gol más anulado a Mata, Mata claro. eh, en la jornada 4 es verdad que nos meten un penalti dentro, pero también nos pitan otro fuera otra vez, el otro día el tema de las tarjetas, haciendo la mitad, um, ocho, ocho o nueve o siete faltas menos que ellos, tenemos el doble de tarjetas, entonces, bueno, eh, lo que es peligroso es que al final, Beavoli coja una fama que realmente no, tiene. no debería tener y al final eso puede influir el tema de Iván Salvador se ha visto que ya eh, aparte que se meten todos los charcos que ya, les gusta ya, ya no ya. tanto pero ya van ya saben a dónde tienen que ir y esto Lo de las tarjetas está muy bien yo si tienen que hacerlas que las hagan me parece perfecto y además de hecho me parece si es necesario tienen que hacerlas pero creo que puede crear un precedente un poco peligroso es, para todo el resto de la temporada. Es
3: injusto total que el otro día el Baena se marche sin una tarjeta. Injusto. Ahí está. Total. Pero, claro, ahí está. Porque y hace final, 20 faltas en el partido. Y al final a lo mejor le da. La tarjeta y tanto a a el la tiempo mano. partido agarrándole.
4: Eso es. Y es que no sacaron además la primera en una falta en el centro del campo que era una falta normal, no era una jugada peligrosa y luego hubo otra jugada parecida al borde del área del Valladolid que no que no la pitaron. Pero bueno olvidándonos de los árbitros, que tampoco depende mucho de nosotros. Yo creo que otros años se le criticaba al Valladolid que no era un equipo canchero, que no hacía faltas, que nos llegaban muy fácil, que no sabíamos contar una contra. Este año, ni perder el tiempo, cosas de esas. Pues, equipos, al final, que en segunda mmm, lo hacen casi todos los equipos y, y que es importantísimo saber controlar eso. Yo creo que este año el Valladolid... Eh, ...de momento está sabiendo sa- hacer las faltas, está aunque le están sacando muchas tarjetas... ...no nos están cosa- costando expulsiones, estamos... ...bueno, pues de momento yo creo que es una cosa positiva... ...veremos a ver si, si como decís, si los árbitros nos empiezan a tomar la matrícula... ...y eh, empiezan a... acabamos con los expulsados todas las jornadas, que si van Salvador... Es un provocador que si Borja hace 200 faltas en el partido, porque las hace, pero bueno, tiene que hacerlas, es supuesto, igual que las hace Baena en el Granada y no sacaron ninguna al otro día, pues Borja las hace, a una le perdonan también, pero bueno, eh, al final siempre se suele ir con una, ¿eh? por lo menos al final del partido. Yo creo que, de momento, es una cosa positiva, eso sí, siempre que sepamos medirlas y siempre que los jugadores que tengan ya una tarjeta, pues sepan sepan controlarse y no, no, no provoquen la segunda. De momento, a mí no me preocupa demasiado ese tema.
3: Raquel.
0: A mí tampoco, es más entre comillas me gusta ese otro fútbol que ha sabido implantar un poco Luis César, eh, es verdad que el año pasado y anterior éramos un poco madres, que consentíamos todo y ya es hora de que tengamos un poquito de carácter, siempre y cuando ese carácter no se convierta en agresividad y no vayamos a expulsado por partido eh, yo lo veo bien sí que es verdad que Borja ahí es el que ha estado más al límite de ver tarjetas o que quizá ha ido... Eh, con una marcha más de lo que debe ir a hacer ciertas faltas pero de momento se está librando si sabemos eh, jugar con eso creo que ese otro fútbol al final nos puede dar bastantes puntos porque sí que tenemos en la mente de que Borja da y arrea y demás y, y le pita muchas faltas pero al final tiene solo dos amarillas sí que es verdad que le han podido perdonar alguna pero bueno ahí está esa, esa, esas dos cartulinas que tiene y otros jugadores que haciendo menos faltas o, o no tan agresivas como podría parecer en un principio, ya tienen más más tarjetas, pero vamos. A mí este otro fútbol no, no me disgusta siempre y cuando se haga con cabeza.
1: Eh, aparte de esas tarjetas amarillas, bueno, son nos quedan seis minutos para llegar al final. Vamos a votar antes que nada porque quiero tratar rápidamente el tema el tema del promesas eh, con tres dos un punto a los mejores la otro día. Eh, A ver José Luis eh,
3: tres puntos a Masí.
1: tres puntos a Masip
3: Dos a Luismi
1: Dos a Luismi Y una a Mata Y uno a Mata Andrés Yo le voy a dar tres a Mata
5: Dos a Luismi Y una salvada a Yanis
4: Porque y para lo que a estuvo a en Jan el campo Mejorable Javi Yo tres Mata Dos Masip Y uno Luismi Tres Mata Dos Masip Y uno Luismi eh, Raquel
0: Yo tres Luismi Dos Mata Y uno Masip y podría dar muchos unos y muchos doses.
1: Tres Luismi, dos Mata y uno Masip. Eh, y quedo yo, que le voy a dar mmm, tres puntos a Mata, dos a Masip y un punto a Luismi. No hemos nombrado Iván Salvador, que sube también bien. Pero sí, bueno. pero es que cuando es que se muchos. juega bien no se puede votar Eso es a buena. Es que buena es cierto, ¿El griego va a ser Yanis o va a ser Yanotas? Volvemos a Yanis parece más fácil. En la camiseta hay bueno,
0: Yanotas, creo sí, que no,
1: es. Ya, es... Realmente es Yanitas. Es bueno,
0: más fácil, Yanis.
1: Eh, si bueno, ya bueno,
3: hace lo el otro día, entonces va a dar la nota seguro. Yo
1: sigo destacando. Las ganas con las que ha venido este chico es que les puedes ver a diario. El se el ha ente, venido el, como sí, una moto. En ente, vamos moto a ver, vamos a ver que siga así. Y me alegré mucho el otro día porque a los dos minutos ahí tuvo ese gol. Cinco minutos para llegar al final. ¿Qué me decís del Real Valladolid promesa? Si esa situación, cambio de entrenador esta mañana, se marcha eh, Carlos Pérez Albachúa, eh, llega eh, Miguel Rivera. ¿Cómo lo veis este
3: tema y cómo veis la situación del equipo, José Luis? Yo lo he visto todos los partidos que ha jugado aquí y creo que es, no solo es problema de, de los chavales que han venido, que también, porque hay, vamos, el otro día hay uno que no voy a mentar, que creo que se, se, se traga los. los no el portero, los tres goles Segundo, el entrenador pues, eh, Creo que ha sido el Marcharse el otro Y luego, si los, que, los veteranos Se que quedan de, del año pasado Están en el banquillo pues Con todos los chavales que vienen nuevos pues, Creo que va a ser muy difícil conjuntarlo A no ser que venga ahora, lo arregle Pero vamos, lo veo complicado
5: Andrés, pues yo lo vería. Yo no siempre estoy a favor de que despidan un entrenador, porque normalmente el entrenador no tiene toda la culpa, pero en este caso creo que era bastante necesario, porque ya no es que lleves un punto a más contra un recién ascendido de tercera, que fue el primer partido, con uno más toda la segunda parte, en que estuvo, o parte de la, eh, de la primera un, parte y la segunda. Sí, un
3: poquito de la segunda, Y, el 140 para y
5: Pero es que cuando tienes esos números, ahí falla algo, y mira, tienes que cortar por lo sano, intentar darle un cambio de iré a todo y veremos a ver qué pasa. A ver si mala salida, hablamos antes en Ponferrada, pero bueno, a ver si pueden dar un golpe de efecto y, y cambiar un poco la tendencia. Pero vamos, yo lo veo algo dentro de que no gusta, pues es que yo creo que era justo y necesario.
4: Javi. Yo, como no les he visto jugar, pues tampoco quiero opinar mucho, pero bueno, desde luego la planificación ha sido un poco extraña desde el principio de la temporada. El inicio, tanto por lo que dicen en juego como desde luego en resultados, ha sido malo. Y tiene, tiene mala pinta la cosa, pero bueno, es demasiado pronto y todavía, todavía se puede solucionar. Esperemos que así sea.
1: Raquel.
0: Yo creo que la marcha de Alves ha hecho mucho daño al vestuario, porque era un vestuario muy unido, eran una familia.
3: Bueno, ¿y vestuario que queda?
0: Bueno, sí, pero claro, los, al final... ¿Y los que quedan los juegan? Al final, bueno, eh, queden muchos o queden pocos, la figura de Alves era importante. Creo que Salvacho ha llegado sin carisma, por así decirlo, y le han hecho un equipo un tanto extraño, dejémoslo ahí. Eh, yo solo he visto dos partidos, el primero y el del domingo, y, y daba pena verlo porque decías, yo, mi, 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 yo, lo que yo decía en la grada de los anexos era lo que era este equipo y en lo que se ha convertido. Era un equipo sin alma, que jugaba eh, sin saber a lo que jugaba, sin, sin ganas, entre comillas. A mí me dio m- muchísima pena y era algo que se veía venir, aunque no creo que él sea el único culpable.
1: Eh, rápidamente, dos minutos para el final ¿Positivos con estos dos encuentros? León-Huesca, ¿sí o no?
3: José Luis Hay que serlo, por los resultados como estamos Simplemente eso
1: Andrés
5: Yo, súper positivo, porque tenemos un buen banquillo Jugamos además contra la cultural Que a lo mejor de banquillos podemos ir un poquito por encima de ellos Deberíamos Y en Huesca, pues miedito Veremos a ver, pero creo que la tendencia del equipo es positiva También es muy complicado ganar los tres partidos fuera de casa bueno, estar puntuando los tres partidos fuera de casa seguidos, veremos a ver,
4: Javi Pues desde luego positivos, la marcha del equipo invita a ello y bueno, pues esperar pasar en Copa y por lo menos puntuar en Huesca ¿Y Raquel? Siempre
0: positivos,
1: nunca negativos eh, Gracias Raquel Javi, Andrés, José Luis
3: gracias. A ti, hasta luego hasta Volvemos
1: luego. nosotros mañana, atención, una y 5 de la tarde en el Lagar de Venancio con Miguel Ángel Gómez, el director deportivo del Real Valladolid, un saludo, gracias Adiós